0: שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. Okay. בבקשה. ש... ארץ <אז> <אז> טוב רמי, פעם ראשונה בחיים שלי
1: בזום.
0: ופתאום אני אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך,
1: אז אני קודם כל לכבוד, אדוני.
0: חוויה לשמוע אותך בכל שידור,
1: כי העברית שלך, חג, חגיגה. תודה, חג שמח.
0: דני בריטמן שלום. שלום, שלום. תגיד, בימים אלה של כל כך הרבה אי ודאות, מה זה בכלל נקרא מה שיועץ השקעות טוב? הרי אנחנו בעידן שבו כבר מזמן לא, לא, לא בוחנים נייר בבורסה לפי התוצאות העסקיות של אותו, אותה חברה או אותה פירמה. החברות שנסחרות בערכים הכי גבוהים הן חברות שלפעמים אין להן בכלל הכנסות. שלא לדבר על רווחים, אז איך יודעים מה זה טוב ומה זה רע ומי יועץ טוב ומי יועץ פחות טוב?
1: אוקיי, okay. תראה, ניכנס לקונטקסט יותר רחב בהקשר לשאלה שלך, לשאלה במקום. בזווית הרחבה המשקיעים התרגלו בשנים האחרונות לשוק הולך, כמעט וללא משברים וללא ירידות וכדומה. ויש איזשהו עיוות שנוצר בעולם ההשקעות, שהוא נוצר מעידן של ריבית אפס, שנים ארוכות שהיינו בה, מלשיטות הודעה שהשווקים רק עולים, ולכן נקודת מוצא של משקיע שחייבים להרחיב. בגדול ובאמת רחב יותר זה נכון, אם אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה, זה בהחלט נכון, ממוצע המדדים האמריקאים וגם הישראלים הם באזורים של 8-9% בשנה, בראייה היסטורית, אבל שוק ההונות לא תמיד עולה, אנחנו בסופו של דבר מנהלים סיכון, לצד עליות יש גם ירידות והנה קיבלנו שנה מאוד מאוד מאתגרת בשווקים הפיננסיים עם ירידות ניכרות גם במניות וגם באיגרות החוב ואני חושב שהמוני ישראל היום רואים תוצאות שהם לא התרגלו גם בקרנות הפנסיה, גם בקרנות משתלמות, גם בהשקעות סולידיות כמו איגרות חוב, אנחנו רואים שהם הפסידים של למעלה עשרה אחוז. אז יועץ טורי של ילדך הוא אחד שרואה את התמונה הגדולה ואחד שמייעץ מה נכון עבור לקוח, ולא בהכרח מה שהלקוח חושב, שזה מה שנכון, מה שנקרא. הוא יודע גם לעצור אותו מתי שצריך, הוא יודע לתכנן נכון, הוא יודע לנהל סיכון נכון, זה בעניין של יועץ טוב.
0: הנה אני אשאל אותך שאלה פשוטה. נגיד שאני אומר ליועץ שלי, אתה יודע מה, אני... לא מריח לי טוב מה שהולך לקרות, בוא נחכה עכשיו בטפסים, פעם קראו לזה, בעו"ש, ב... במ... שזה כל מיני שמות לכך שבעצם אתה הופך את הכסף שלך למזומן בבנק שנמצא בעמדת המתנה. אז האמת שמי שבשנה האחרונה היה באו"ש, לא הפסיד. לעומת כל השאר שהפסידו בהמון. הפסיד פחות,
1: כי גם באו"ש הפסדת כסף, מכיוון שבעולם נכון. של אה, אה, אינפלציה, אז ריאלית הפסדת על הכסף, אבל נכון מה שאתה אומר, הוא הפסיד פחות. כי אם הוא היה לוקח סיכונים בשוק המניות, הוא היה באזורים של בין 20 ל-30 בשוק האמריקאי. זה נכון.
0: מי כמוך יודע שמבחינתו של המשקיע, המספר הנומינלי הוא זה בעל המשמעות. זאת אומרת, אם היה לו מיליון שקל ונשאר לו מיליון שקל, לא חשוב שהמיליון כוח הקנייה שלהם ירד ל-960, אבל או 950. אלף, אבל היה לו מיליון ונשאר לו מיליון מבחינת התחושה שלו, והרי אנחנו יודעים שכסף זה תמיד 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 גם עניין של הרגש שלך מלווה את ההשקעה עצמה, אז הוא לא הפסיד כאילו.
1: נכון, בתפיסה הזאת אני מסכים איתך. לעניין הזה, כשאני נפגש עם לקוחות ומתכנן השקעות, כלומר בינוני, קצר ארוך, אבל בתכנון השקעות, השאלה הראשונה, האם הלקוח צריך את כספו? ואם הוא לא צריך כספו, התשובה היא תמיד תשקיע, גם אם תרד או לא תרד, אבל תשקיע זה דבר אחר, באיזה אפיקים, באיזה מוצרים, לאיזה זמן ובאיזה רמת סיכון. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אה, כאשר אני אומר תשקיע ותהיה בשוק כל הזמן, אנחנו לא יודעים לצפות, אנחנו באמת לא יודעים לצפות עוד יומיים מה יהיה, ואפילו שנה מה אנחנו עוסקים בתחזיות, זה המקצוע, אבל המטרה היא באמת באמת ללוות את הלקוח ולהייץ עבורו מה שנכון בהיבט של אה, ניהול סיכונים. ולכן אני לא חושב שהפתרון כרגע אה, הוא להיות בחוץ לחלוטין, הוא להיות בשוק ולנהל נכון את הסיכון. זה כבר שאלה אחרת, כמה יותר מניות, כמה פחות מניות וכדומה. ועוד דבר אחד אני אוסיף לך, אה, אולי אה, משקיעים לא מבינים, אבל אני דווקא רואה לחיוב את מה שקרה בשנה האחרונה. אני חושב שסוף סוף יש לנו פה שוק בריא, הרבה, אה, אה, אני קורא להם, פיננסיות כאלה ואחרות התנפצו להם. ואנחנו מגיעים למצב שיש לנו גם בחלק הסולידי כבר מה לעשות עם הכספים, לרבות איגרות חוב מעניינות, שאפשר כבר להגיע לחמישה ושישה אחוזי תשואה. זה שוק בריא, שהיינו בעשר, חמש עשר שנים האחרונות, שהריבית היא אפס ומניות רצות במה... ברמה לא פרופורציונלית, זה שוק לא בריא וזה
0: יוצר תודעה את קודמת. אתה צודק יותר מצודק, אני חושב, בגישה שלך ובאופן שאתה מנתח את זה, ומעבר לכך... ישנם מנהלי תיקים שאומרים לך תשמע, זה נכון שבממוצע שנתי ישנה, ישנה תנודתיות וכדומה ואחרי נפילות, שהנפילות הן די הדרגתיות, הן קורות לאורך כמה וכמה ימי מסחר, העליות יכולות להתבצע אחר כך הקפיצה אם השוק ירד בעשרה אחוז, העלייה יכולה להיות ביום או יום וחצי של מסחר. דהיינו, אם אתה בחוץ ואתה מחכה ואתה אומר נחכה לימים טובים, יכול מאוד להיות שתפרפס את החזרה למצב המקורי. מה אתה אומר?
1: יפה. אז שני דברים. קודם כל, היה לנו פה מקרה לפני שבועיים, יום חמישי, לא זה אחד לפניו, הנסד"ק, שהוא המנוע של הטכנולוגיות וכדומה של חובות הטכנולוגיות, עלה ביום שבעה אחוזים. דבר שלא קרה הרבה הרבה זמן ומאוד מאוד נדיר, אז יום אחד פספסת כזאת עלייה, פספסת הרבה מהצאן. במדגם סטטיסטי, שאם אנחנו בוחנים שנים רבות אחורה, על זה תמיד תמיד, ואני מאוד מאמין בזה, אם פספסת את שבעה או שמונה ימי המשחק הגדולים באותה שנה, פספסת את מרבית התשואה באותה שנה, ולכן אין לזגזג, אין אפס ומאה בשוק ההון, אלא להיות בשוק ולנהל סיכון, כל עוד אתה לא צריך את כספיך.
0: יפה מאוד. עכשיו בוא נדבר קצת על הנושא של ההבדלים בין ההשקעות השונות. זאת אומרת, כאשר אתה יושב עם לקוח או אתה מכשיר יועצים, איך הם מראיינים ויודעים להגיע לכלל החלטה איזה סוג של לקוח לפניהם? זאת אומרת, כולם רוצים להרוויח, כולם... יגידו לך, אני לא רוצה סיכון, אבל אני רוצה מקסימום רווח. מינימום סיכון במקסימום רווח. איך אתה מאפיין את אופיו של המשקיע ומידת נכונותו האמיתית? לפעמים זה לא מה שהוא אומר, אלא מה הוא מרגיש, או מה יצפה לך אם חלילה הוא אומר לך, כן, כן, לך, תיכנס, תעשה, תביא לי, אבל מכה הכי קטנה הוא מתחיל לנדנד לך בבוקר <laughs> ואחר הצהריים, ובלילה, והשכם בבוקר.
1: יפה. אז ככה, אה, המכלול בסופו של דבר לתשובה הזאת זו הבנה מאוד מאוד פשוטה. בסופו של יום, הצלחה בהשקעות זה 75% מנטליות. היכולת הפסיכולוגית של משקיע וגם יועץ דרך אגב, גם יועץ בסופו של דבר, נכון בשירות שלי הוא בשר ודם, נכון, יש אלגו-טריידינג וכאלה שזה יועצים אוס, או, או מכשירי מסחר אה, רובוטים, אבל בעבודה שלנו כיועצים כי מול לקוחות, שתי הצדדים הם בשר ודם. אבל בסופו של דבר צריך קודם כל להבין שבעים וחמישה אחוז מההצלחה זה מנטלית. עכשיו בהיבט הזה זה ניסיון, קודם כל ניסיון, גם שלך כיועץ שעבר משברים, עבר עליות, יודע לחיות עם תאוות בצע ולנהל אותה, וגם יודע לחיות עם משברים ולנהל אותם כיועץ. מצד שני, זה גם מקרה בוחן של לקוח, לשאלתך, כשאני יושב עם לקוח ומתחיל איתו תהליך, אני בעיקר שואל שאלות פסיכולוגיות. בעיקר בודק את הניסיון שלו, בעיקר בודק איך הוא יגיב ברווחים והפסדים. אני מהניסיון שלי 20 שנה בשוק כן יודע לשאול את השאלות הנכונות וגם להבין איפה הלקוח נמצא. אם אני מבין שיש פה לקוח ובפרופיל סיכון שלי מבין שזה לא כסף עיקרי בחייו והוא מוכן לטעון ואחרי השאלות ששאלתי אותו הוא מבין לאן הוא נכנס, אז אני יכול סיכון גדול יותר. אם אני מבין ורואה שזה לקוח בתחילת דרכו והוא מדבר ומדבר ורוצה להשיג צורות לא ריאליות, אז אני מציע לאופיקים גם מנייטים, אבל סולידיים יותר. זאת אומרת, מדדים, פיזור רחב, כי מראש אני רוצה לראות איך הוא בכלל מגיב לעולם סטיות התקן. זה השירות וזה המקצוע, אני חושב
0: שהוא מדהים. בהחלט. תגיד, אבל יחד עם זאת, פעם מנהלי תיקים ובכלל אנשים שעסקו בתחום הזה של המסחר בבורסה, מבצעים וכדומה, היו, היה עניין של אמנם זריזות, אבל הבנה, ידע, ידע לקרוא מאזנים, לדעת חברה היא כזאת או אחרת, לקרוא עיתונות כלכלית, לדעת מי המנכ״ל, מי הדירקטוריון, מה אופיו של האדם וכדומה, אה, לצפות אה, תהליכים בשטח. היום כל זה, אפשר לומר שהוא כמעט בטל בשישים מול מסחר שהוא רובוטי. דהיינו, האדם מתמודד מול מכונה, הרובוט הוא זה שקונה ומוכר, הוא קונה ומוכר, ההחלטות שהוא מקבל, אין שום סיכוי בעולם ששום אדם אי פעם יכול להתקרב למהירות שהרובוט יכול לקבל את ההחלטה, אז איפה אנחנו בסיפור?
1: בדיוק בזה, וזו התשובה. אם הבנו ששבעים וחמישה אחוז זה מנטליות, אז הרובוטים ימקסימו ל-25 בדיוק את החלק שהוא החלק האנליטי. אתה יודע מה אני איתך? כנראה שרובוט יעשה עבודה יותר טובה ממני בחלק האנליטי. לגמרי, הוא יסרוק את הדוחות, הוא יבדוק את המאזנים, הרבה יותר טוב ממני, יש לי מגבלות. אבל בחלק המנטלי רובוט לא יודע לתת מענה, ולכן אני מספיק שנים בשוק, ואני חושב שהיועצים יישארו, צריכים יועצים, צריכים את הקשר הזה, כי על החלק המנטלי... עוד לא המציאו את הרובוט שייתן מענה, אני לא יודע אם בכלל הם יוצאו.
0: אבל היועץ עצמו לא יכול להשתמש גם הוא באותם שירותים של רובוטים, דהיינו של uh, מכירה וקנייה ומסחר במהירות מסחררת?
1: ודאי שכן. אני יכול לקנות אפיקים ללקוח או להמליץ לאפיקים כאלה שהם אפיקים רובוטים, אבל בסופו של יום אני מנהל את הלוקציה עבור הלקוח, ובסופו של דבר הוא מדבר איתי בין היתר על הביצועים של הרובוט או על השקעה כזאת או אחרת. ושוב אנחנו עוברים בעיקר לשיח מנטלי, שאני עוסק בו כל היום כמעט, שיח מנטלי, לדעת מתי להוציא ולהוריד סיכון, להרגיע את הלקוח כשהוא חווה הפסדים, שהרובוט יצר דרך אגב, הוא לא יכול לדבר עם הרובוט, הוא צריך מישהו להתייעץ איתו, ולכן זה המקצוע שהוא בעיקר בעיקר מנטלי.
0: לפני עידן האינפלציה שהתפרצה, וצריך לומר, היו הרבה מאוד סימני אזהרה, וסימני האזהרה הם לאו דווקא בתחום של הקורונה, אלא ההזרמה המטורפת בעיקר של האמריקאים. האמריקאים זרקו לשוק טריליונים של דולרים. סכומים שהם, פעם עוד בתי הדפוס עמדו והדפיסו את הדולרים, עכשיו זה בסך הכל שורה במחשב, ככה זה מתנהל היום, הרי אתה לא צריך אפילו כסף מזומן, יש מדינות בעולם אגב, שכסף מזומן היום לא מקבלים, נגיד בסין, בסקנדינביה, אפילו קבצנים. Uh, עומדים ואתה יכול לתת להם uh, נדבה, אתה לא תיתן להם במזומן, או, אין לו מה לעשות עם זה, הוא לא יכול לקנות כלום, אלא אתה שם לו את האפל פיי או גוגל uh, פיי, מה שזה לא יהיה. אז בעידן הזה של האינפלציה, מה באמת הסיכוי של נייר, כל חברה שהיא, להתמודד, בעיקר אם אנחנו הולכים לכיוון אולי אפילו דפלציה. זאת אומרת, מצד אחד, Eh, eh, מחירים שעולים ועולים ועולים, מצד שני חברות שמפסידות, נאלצות לפטר עובדים, eh, המאזנים שלהם פחות מבינוניים וכדומה.
1: אז eh, ראשית eh, אנחנו כבר שם, אנחנו לפי התחזיות שלי ולפי מה שאני eh, מבין, eh, דיפלציה בואכה מתחילה להגיע ואנחנו כנראה ניכנס להאטה כלכלית ומיתול, חלק מהדיונות כבר שם, ארה״ב בדרך לשם ב-2023, השורה התחתונה היא מאוד מאוד פשוטה, כל החלומות של המשקיעים על חברות חלום מה שנקרא, שיש להם מוצר אבל אין להם גיבוי אמיתי ברמת רווחים ומאזנים, לא ישרדו נקודה או שיהיה להם הרבה, מאוד, הרבה יותר קשה לשרוד. אני אעשה רגע להסביר, תראה, ב-2021 הייתה גאות ואז, מאוד מאוד חריגה בשוק ההנפקות, ובואו נדבר עלינו כישראלים, מגזר הייטק פה פורח, גייס כספים, באמת באמת כמו כלום, כמו שאתה אומר, הדפסות וכדומה, מה ביקשת קיבלת, אני מניח שהמאזינים שלנו מכירים חברות כמו מאנדי ופייבר ועוד ועוד ועוד. בסופו של יום, שוק ההון פועל ומסתכל על התמונה הגדולה, הוא יכול להתעלם, אבל בסוף אנחנו חוזרים למה שלימדו אותנו באקדמיה, מה לעשות. עכשיו, כדי להמחיש את זה, ברגע ששוק ההנפקות נעצר, כסף לא זורם לחברה, והיא בהפסד, אין לה יכולת לגייס כספים, היא מפטרת עובדים זה סייקל ראשון, בסייקל השני עושה עקת מצב, ואם האינפלציה הזאת תשמר בוא נגיד חמש שנים מהיום, לחברות האלה לא יספיקו, זה, 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 זה נקודת המצב.
0: חמש שנים זה אופטימי. ברורותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי... נבנה! שמעון שבש שלום. ניב גיבוע! דני... יתום, שלום!
1: שלום וברכה, זה כאילו שקעתי גול.
0: ג'יאה, לולדון, שלום לך. שלום וברכה. סימי ריגה, הוואי איזה? שלום לפרופסור רפי קראסה. שלום רב. דוקטור, שלום קור, שלום לך.
1: רמי, אהלן רמי, רמי תקשיב,
0: אני אחוז התרגשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפינות הספורט בבוקר, בגלי צהל. אולגה רז, שלום לך. שלום לנחמן שי. אה, מרם לבין שלום. שלום, שלום. רון לבנטן הגדול, שלום! איי, ביבי יאבין, שלום לך! שלום בצורך! יעקב הרטור שלום לך. שלום צורכים טובים. היי זאבית, אה, בגניהו שלום! שלום רמי, מה שלומך? טוב לגיונה יהב! חיים רמון! שלום! שלום, זה מימי הספורט? זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... אה... אלון לא, פינקה! יא יפין, שלום! אה... יליל, שלום רב לך! אה... ייקה, שלום לך! שלום רב! ערב
1: טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב, אמי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. תראה, כרגע... מאוד רוצים להאמין שב-2024, זה כעת תחזיות, זה מה שהשוק מגלה, אנחנו חוזרים ליעין. זה כרגע מה שמגולם בשוק, משמע אינפלציה אזורים של 1 עד 3. זה כרגע מה שמגולם. וב-2024, 1 עד 3, 23 אנחנו צריכים לראות האטה. מזכיר לך, המספרים כרגע הם מאוד גבוהים. 7.7 אחוז. צריך להגיד אבל, 20... יחד
0: עם זאת, בארצות הברית, מתחילים לראות התחלה. של דעיכת האינפלציה, ירידת מחירים די דרסטית של נדלן למשל, האטה בביקושים לנדלן וכדומה, לעומת עלייה גדולה במספר הנזקקים, אתה יודע, בארה״ב כמעט 90% מהאמריקאים, הם חיים מפייצ'ק טו פייצ'ק זה נקרא, ממשכור, מ, 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 ממשכורת שבועית למשכורת שבועית, ואם אין להם חודש-חודשיים הכנסה, הם לא יכולים לשלם את שכר הדירה, את החשמל ואת הסנדוויץ' שהם מוכלים.
1: שאלת השאלות זה לא אם האינפלציה תהיה, לכמה. זאת אומרת, אנחנו היום ב-7.7%, זו הייתה איזושהי סיבה לחגיגה בוולסטריט לפני שבועיים, אבל צריך רגע להירגע ולהבין שזה אזורים מאוד 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 גבוהים, וגם אם האינפלציה תגיע ל-5% ול-4.5% שנתיים מהיום, זה אזורים לא טובים, גבוהים, אנחנו רוצים להתכנס ליעד. במידה וזה לא יקרה, אנחנו נראה פה שינוי כיוון מהותי בתמחור שווקים, הירידות האלה זה רק ההתחלה, לכן העתיד יגיד את שלו, אנחנו לא יכולים לנבל לאן זה יגיע, אתה תהיה, שאלה כמה.
0: ואותו משקיע שהוא בונקריסט, אדם מבוגר שיש לו חסכונות, הוא לא רוצה לסכן את עתידו, מה אתה ממליץ לאדם כזה?
1: אוקיי, אז מה שנקרא Welcome, יש אפיקים שבהחלט שווה אפילו יותר מהפקדונות בבנק, אפשר היום לקנות איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, אתה שומר על איך הכסף בוודאות ומקבל אולי גם איזושהי תוספת, אפשר לקנות ריבית משתנה, זה אומר שאם הריבית תמשיך לעלות אתה תהנה מזה, בעצם בוא נגיד הפוך, ממה שהבנק מרוויח אותו משקיע יכול להרוויח, כי אם הריבית עולה תשקיע בריבית עולה, אם הבנק מרוויח מהצמדה למדד תשקיע בהצמדה למדד, אל תיקח חופת מהטעות, שמור על איך מה שיפה בשוק ההון בסופו של דבר, שיש פתרונות לכל, גם בשווקים קשים, תמיד יש משהו אחר שהוא יכול להיות אלטרנטיבה. פונקציה של עולמות סיכון, ובעיקר ידע, הבנה והשכלה פיננסית שלא קיימת במידה מספקת בשוק הרחב, זה העניין.
0: מה אתה אומר על המטבעות הדיגיטליים?
1: אוקיי, זה תחום ענק שכרגע במשבר עמוק. שלערכתי... מפתיע כל פעם מחדש כמה רפש אנחנו מוצאים פה לאחרונה. הוא,
0: לא הוא לא מפתיע את מי שמלכתחילה לא האמין, לדוגמה יושב מולך מישהו שהזהיר כל הזמן, שהדבר הזה, אני לא מדבר רק על הנוכלים, אני מדבר על כך שמי שהגה את הרעיון, במידה רבה מאוד תפיסת עולם שהנחתה גם את הקומוניזם, בוא נעשה לנו איזה משחק שיהיה לכולם, ויהיה נחמד, וכל אחד ייתן כפי יכולתו ויקבל כפי צרכיו, אז בואו לא נהיה עבדים של הממשלות שלנו, אבל בכסף בעיקר בכלכלה זה לא עובד, מפני שאם הרגולציה מתי שהיא רוצה יכולה לסגור ולהגיד לך סטלק מפה, וכשאתה לא עובד באופן מסודר אז כל אחד יכול לחדור ולגנוב את מה ש... דברים מדהימים שקרו, אז אם סין בהתחלה עשתה את זה הייתה שותפה לעניין כדי לדפוק את האמריקאים, בסוף היא הראשונה שיצאה ודפקה את כל האנשים, ואנחנו רואים גנבות בעשרות מיליארדי דולרים. אנחנו רואים בחור צעיר, ש... 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 שרק עכשיו התפוצצה, שגנב יותר כסף ממאיידו. זאת אומרת, האיש הזה לקח 33 מיליארד דולר, מחק אותה. והכל בשירשור, הכל באוואנטה, זה כלום ושום דבר. מלכתחילה לא היה שם כלום. עכשיו, היום כבר הכל מנותח ויודעים כיצד זה נעשה, ובכל זאת, גם הבנק המרכזי של יפן, וגם האמריקאים, וגם החברות המרכזיות בארה״ב שעוסקות בהשקעה, היו שותפות לעניין הזה, כל אחד מהם הצליח לברוח בזמן ולעשות הון עתק של כסף, ומי נדפק?
1: הפראיירים. תראה, אני אגיד לך את עמדתי כמובן, זה לכל אחד יש את העמדות וכדומה וזה בסדר גמור. אני חושב שצריך לעשות הפרדה בין שתי דברים, כשאנחנו מדברים על העולם החדש של הקריפטו, בסופו של דבר זה 14 שנים, זה תחום חדש מול 400 שנים של בנקאות מסורתית נקרא. אני הייתי מציע לעשות הפרדה בין המוצר עצמו לבין איך שהמוצר מנוהל, משווק ומתוכן וכדומה. המוצר עצמו שנקרא בלוקצ'יין, שזה הרעיון של הקריפטו, של מערכת אלטרנטיבית מבוזרת ככלכלה אחרת, יש בו היגיון, יש בו משהו שלהערכתי יש בו value שהוא ימשיך, העניין הוא שלקחו את זה לקיצון, הוא חדר למיינסטרים, וכשחוזר חודר למיינסטרים, בואכה הונאות וכדומה, ואנחנו עכשיו בניקוי, זה ייקח עוד זמן, אני לא חושב שהקריפטו יעלם, הוא יצטרך להתנקות, וחד משמעית, השלב הבא, אם וכאשר הוא ילך קדימה, זה רגולציה. הקריפטו משווע כרגע לרגולציה. זו התרופה שהוא צריך, כל עוד לא תהיה רגולציה, הוא ילך ואידך. בעיניים שלי, בסופו של דבר זה יקרה.
0: בסופו של דבר עוד לא יהיה ברירה, אבל ברגע שתהיה רגולציה, אז הוא יפסיק להיות קריפטו, זאת אומרת, הרעיון הבסיסי עומד... בוא נעשה משהו שהוא אנטי רגולציה, ששום ממשלה לא תוכל להתערב לנו ואף אחד לא יוכל לשלוט, והנה קורה מצב הפוך שאנשים משוועים, אלה שיש להם, צריך להגיד מה זה קריפטו למי שלא יודע. אתה שם כסף, לפעמים אנשים שמים גם כסף שאין להם, לוקחים הלוואות ושמים, כי נגיד הביטקוין, שזה המטבע הכי מוכר, אני אספר את הסיפור המדהים, שהביטקוין כשהוא התחיל בארץ, כל מי שקנה, פיצה במשלוח מחברה מאוד מאוד מוכרת וידועה קיבל אם קנית שתי פיצות קיבלת ביטקוין אחד עכשיו מה זה ביטקוין יחד עם הפיצה שקיבלת הביתה קיבלת דף ובדף מה זה אנשים לא יודעים מה זה ביטקוין ביטקוין זה מספר ארוך 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 זהו זה הכסף שלך אם איבדת את המספר הזה אם אתה לא יודע איפה הוא אתה לא יודע איך לגשת אליו הלך לך הכסף המון אנשים, באמת היה להם כאלה, או קנו את זה במחיר מגוחך, שאני יודע, של אלף או אלפיים דולר, וזה הגיע לבסיל, ליותר מ-70 אלף דולר לביטקוין אחד, הלך לו, או שגנבו לו, או שקרו דברים אחרים, ואז קמו מתחרים לביטקוין, כל מיני אה, אחרים וכדומה, ולכולם, לש... לאף אחד לא יצא טוב חוץ ממי שהחזיק וספסר בדבר הזה. להמונים שלכאורה זה היה אמור לפתור עבורם בעיות, זה לא קרה.
1: תראה, ייתכן מאוד שבסופו של דבר שתי העולמות האלה, המסורתי והחדשני, יצטרכו ללמוד לעבוד ביחד. זה אחד הדברים שכנראה מה שיקרה. אפשר גם להגביל את זה לפינטק, הטכנולוגיה הפיננסית העתידית. שחשבו עליה שהיא תחליף בנקים, לא יהיו יותר בנקים בעולם ויעבדו רק עם רובוטים ומכונות ושם יהיו הבנקים וכדומה. אז מה, מה, מה גילינו? שאותם רובוטים וכדומה לא יודעים לעשות רגולציה, לא יודעים uh, לשים מאזנים, ש, uh, uh, מה שנקרא יגבו פקדונות וכאלה, ומה כרגע אנחנו רואים בעולם? עובדים ביחד, זאת אומרת בנקים גדולים, רוכשים חברות או מתממשיכים בשיתופי פעולה עם סטארט-אפים ועובדים ביחד. כנראה שזה מה שיקרה. אני יכול גם לבוא ולשאול שאלות אחרות. אוקיי, נניח ואני הולך איתך, בתזה שלך שבאמת יש פה הרבה סיכונים, וזה לא מוחשי, ואתה לא יודע מאיפה זה והכל. אני גם יכול שאלות שאלות אחרות. אוקיי, אז יש לנו בנקים. הבנקים קובעים היום את מחיר הכסף, בנקים מרכזיים. הבנקים אה, אה, יחליטו בשבילי האם אני יכול לקבל כסף מדוד שלי בארצות הברית, הם לתקוע לי את ההעברה. כי הם חושבים שזה אולי הון שחור או מימון טרור, וכסף לא יגיע שבועיים כי ככה הם החליטו. בסופו של דבר הם צריכים להבין את החסרונות לשיטה המסורתית הקיימת 400 שנה, שזה בגדול מונופולים ששולטים בנו, והם קובעים את מחיר הכסף, הם קובעים את התוואי לאן תלך, והם בעצם בגדול שולטים בנו, וזה מערכת שמאתגרת את זה. יש פה משהו, יש פה משהו שהוא מעורר חשיבה. חצי, מ... חצי מתושבי העולם, כן? כמה מיליארדים תושבים, אין להם בכלל חשבונות בנק, אין להם נגישות לחשבונות בנק. יש פה הרבה שאלות שגם אפשר לבוא ולבקר את המערכת המסורתית. אנחנו אוהבים להסתכל גם אה, מה קרה בעשר שנים האחרונות, אבל אנחנו שכחנו שבשנות ה-60 ניקסון, שהיה צריך לממן את מלחמת ויטנאם, דפק בבתים, שלח שליחים שלו באמריקאים, אמרו אני לוקח לכם את הדולרים. את הזהב שיש ברשותכם ואני מגבה אותו בדולר, מה שנקרא גולד סטנדרט. אז היה איזשהו רעיון, אבל מה, זנקו את הרעיון, היום הדולר הוא פולישטיק, מה, מה יש לך בבד... בדולר, מה מגבה אותו, ואם מישהו מסתכל רמה של מאה שנים, הוא מבין שהפרצ'ס פאו, כוח הקנייה של הדולר, ירד תשעים אחוז. אז יש הרבה שאלות גם בביקורות כנגד המערכת המסורתית הקיימת, ולטענתי העולם הזה, יש בו משהו? אני מסכים איתך. המון 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 בעיות,
0: הם יצטרכו ללמוד לעבוד בעיה. ומי שעדיין רוצה לחלום שאפשר לעשות את זה בגדול, אנחנו יכולים אולי להגיד לו, לא תהיה מאוד זהיר, כמה מסך ההון או החסכונות שלך אתה מוכן לשים שם. ואם זה איזה נתח קטנטן כזה, אתה אומר, אתה יודע, כמו שאתה הולך למלא לוטו או משהו כזה, אתה אומר, מה? Ah! גם אם זה יימחק וגם אם יגנבו לי לא קרה שום דבר, אבל לא משהו שהוא כואב. אז
1: הרמת לי עכשיו לכל התזה אני... שאני בונה בחברה שלי, ואני יצאתי ממערכת בנקאית, יגיע לי עשר שנים מנהל בבנק, ויצאתי לעצמאות כי אני מאמין באמת באמת במשהו, באיך יכול לנהל השקעות, זאת עמדתי. שורת תקצונה מה אתה בא ואומר לנו, ואנחנו שוב פעם חוזרים להשכלה פיננסית, לניסיון ולתרומה של יועץ. מה הכוונה? רוב הציבור יקנה בנק, שיא וימכור בתחתית. למה? כי הוא ניזון מהתקשורת והוא ניזון מאפקט העדן. הקניות הכי גדולות פה ביטקוין היו ב-60 אלף דולר ומעלה. למה? כי הוא היה בכותרות, כולם דיברו על זה, וגברת אה, אה, כהן מחדרה קנתה כי כולם דיברו על זה. והיא לא שאלה את השאלות שאתה שואל. כמה מתוך הכסף שלי אני אשים ומה על זה? למה? כי כך עובד המוח האנושי, זה לא אני הוצאתי, זה טברסקי וקרמן עשו בשנת 2002. אז, אז זה העניין, אנחנו בעצם מתמודדים עם השקעות שצריך להבין את המנטליות ואתה יודע מה, כבר שלוש מאות שנה ויש משהו שהוא לא משתנה, המוח האנושי עושה את אותן שביעות, את אותן טעויות, אני רואה את זה על כל הכוח שלי, לא כל אחד, אבל אני רואה את זה כי אנחנו עובדים בגלילים, אנחנו עובדים כי, כי החבר שלי הבטיח, אני רוצה גם להרויק, ופה בא הערך שלי, אני עוצר מתי שצריך אני שואל את השאלה, מה טוב לך, לא מה טוב לשכן שלך, ואם הוא קנה, זה לא אומר שאתה צריך לקנות, וזה בדיוק הסיכון. עכשיו, באמת ניהול הסיכונים, ודאי, בסופו של עניין צריך לנהל סיכון בתוך כל האלוקציה, ואם קנית כבר ביטקוין ב-60 אלף דולר, כי אתה מרגיש שאתה רוצה להיות שם, אפקט הפורמ, אוקיי? Fear of missing out, אז תעשה את זה גם בהלימה נכונה, כי אולי גם יהיה 100 אלף דולר, אני לא יודע עד כמה המשוגעים ימשיכו לרוץ. זה חוזר לנו. בשוק בצורה קיצונית זה קום בשנת האלפיים, שהריצו שם מניות הייטק ללא הבחנה ולזה עד רמה שבחודש אחד השוק עלה מאה אחוז בנפדק וחברות שאין להם מוצר היו שוות ארבעים מיליארד דולר. אז זה הסייקלים שלנו וזה היה לך המוסד שלי בתור יועץ.
0: ואתה גם מכשיר יועצים ורוצה להזמין אנשים לבוא ללמוד אצלך איך להיות יועצים.
1: חד משמעית.
0: איזה סוג של בני אדם אתה ממליץ, אתה כל אחד רוצה להתעשר, זה ברור, אנחנו חיים בחברה תחרותית, קפיטליסטית, וכל אחד רוצה להיות עשיר, יפה, גבוה, חכם, צעיר, נחמד, אבל בעיקר עם הרבה כסף. אז איזה סוג של בן אדם כדאי לו לבוא ללמוד להיות יועץ השקעות? אוקיי, ברשותך, לפני
1: שאני עונה לשאלה הזאת, אני רק אגיד משהו, שאני חושב שהוא מעלה את כמה צריך היום יועצים ועד כמה דווקא יש מקום להיות יזמים בתחום, אני אנסה רגע להסביר, תראה, אה, הקורונה עשה פה משהו ובכלל גם השינוי בעולם התעסוקה עשה פה משהו, אה, אה, במיוחד בחבר'ה הצעירים אבל לא רק, היום בכלכלת החלטורה שכל יכול, אה, יכול להיות שליח וולט ולא מוכן לעבוד, מבינים פה משהו אחד, אנשים מבינים מהו ערך כסף ולא מוכנים לעבוד בעולם הישן לפי כסף של הלקוחות ושל הקהל לייעוץ פיננסי עולה באופן מאוד 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 משמעותי. הבנקים, ואני הייתי שם, לצערי, eh, חלקם יותר, חלקם פחות, לא מעניקים ייעוץ מספיק איכותי, כי פשוט אין להם את המשאבים לנהל את זה בראיית לקוח. יתרה מכך, לקוח שהוא מעמד ביניים מ-100-200 שקל, הבנק בכלל לא מסתכל עליו. לא מסתכל עליו כאילו כן, לא את המשאבים, זה שיחה פעם בפוד... בחצי שנה. מה שאני מנסה להגיד, אני רוצה להכשיר דור יועצים שינהלו לקוח חל מ-10,000 שקל אפילו ברמה של שיחה אישית, יבנו איתו עתיד פיננסית, ודאי שאני גם מטפל בלקוחות גדולים מהגיליון, בוודאי שכן, יש היום מסלול הכשרה שאפשר לגשת למבחנים של רשות ניירות ערך, לעבור התמחות, מי שרוצה להיות שכיר בבקשה, מי שרוצה להיות יזם איתי ולפתוח זכיינות ולעשות סטאז' אצלנו בחברה מוזמן, אני חושב שזה מקצוע עתיד בהפוך על הפוך, יצטרכו יועצים בשר ודם, ומה
0: שלא ילך הרובוטים, יגיע אליי. טני <תעני> בריטמן, זה ממש, הגעת לנקודה אופטימלית לסיים את השיחה הזאת. אם אהבתם אותה, מצא חן בעיניכם, תעשו לייק, אפילו תלחצו על הפעמון ותקבלו דיווח אחרי איזו קריאה קטנה לקראת הרעיון שעה. הבא שלנו. אתר ראיון מספר 181 כאן במרכזי TV, שיחות בענייני היום ובאומו של עולם. היה קרב גדול להתארח. ולארח אותך, אני חושב שהתעשרנו. לא בכסף, אבל בידע מאוד משמעותי. משפט סיכום שלך לרעיון הזה מצא חן בעיניך?
1: מאוד, מאוד. אני חושב שהעברנו פה מסרים מאוד מאוד חשובים. בטח בעולם של היום, שהרוב מפסידים כסף, בשורה התחתונה אסור להסתכל עליו כבר קצר, צריך לראות את התמונה הגדולה, ובעיקר להבין שזה השכלה פיננסית, זה מנטליות, זה ניסיון, וזה אורך גודל.
0: אני ממליץ. אז כאמור למטה גם יהיה לכם לינק והכל יהיה בסדר. דני בריטמן תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, היה מצוין, תודה.
0: להתראות.
1: להתראות.